0: Sách dân số mà cái cốt lõi của cái đề tài chủ đề thần học của nó không gì khác hơn là sự hiện diện phải không sự hiện diện của vinh quang thiên chúa ở giữa dân của người hôm nay chúng ta đọc dân số từ chương một đến chương mười hai phải không các anh chị vừa mới chia sẻ đấy bây giờ chúng ta đọc trong vòng ba tuần lễ Cuốn sách dân số này mà trước khi đó thì hôm nay chúng ta làm rõ một số điều liên quan tới cuốn sách. Bây giờ thứ nhất này, cho dẫu mình đã đọc rồi nhưng mà những cái chi tiết này nó giúp mình đọc lại nó có cái gì đó, nó rõ ràng hơn, nó sâu hơn. Bây giờ cái cuốn sách mà chúng ta vừa mới đọc nó là cái quyển thứ tư của... Ngũ thư Gọi là sách dân số Vì sao vậy Vì trong cái cuốn sách đó nó có hai lần Nó có hai cuộc kiểm tra dân số Và Kiểm tra dân số đây là dân số Các bộ tộc Israel và Dân số của các thầy Lê Vi Chị tộc Lê Vi Thế thì cái cuốn sách này Thật ra nó giống như Một cái cuốn sách lịch sử Nó vừa kết một giai đoạn mở ra một giai đoạn mới cho nên khi chúng ta đọc sách dân số đó các anh chị nhớ lại nó nằm ở trong một thể thống nhất của ngũ thư và cái lịch sử ấy đã bắt đầu từ quyển thứ nhất khi thiên chúa tạo dựng vũ trụ rồi kế đến là sáng kiến thiên chúa thành lập một dân Bắt đầu bằng biến cố xuất Ai Cập, nghĩa là biến cố giải phóng các chi tộc rời rạc đó. Trong khi đưa những chi tộc rời rạc này dưới sự thống lĩnh duy nhất của một thủ lãnh là mô mà chính Thiên Chúa gọi, thì đồng thời cái dân được thành hình qua thời gian, qua cuộc hành trình xuất Ai Cập và 40 năm trong hoang địa. Cái cuộc xuất Ai Cập chúng ta đã đọc rồi trong cuốn sách thứ hai của ngũ thư đó là cuốn xuất hành. Và quyển thứ ba không nói nhiều về lịch sử cho bằng nói về sự thánh thiện đó là quyển Lê Vi. Sự thánh thiện của Thiên Chúa là lãnh tụ thực sự của cái đám dân đang thành hình này. Và nay ta lại trở về với quyển sách tiếp tục cái câu chuyện trong dòng thời gian. Đó là vừa chấm dứt cái giai đoạn Giao ước Sinai Và bắt đầu cuộc hành trình Sa mạc Sau 40 năm Trước khi bước vào đất hứa Thì quyển dân số chấm dứt Tại cuộc đóng trại tại Bình Nguyên Mô Áp Là ở bên kia Con sông Giọt Đán Trước khi dần tiến vào Đất hứa Thế thì cái cuộc hành trình 40 năm Sa mạc này nó, nó thể hiện Từ Sinai Cho tới Bình Nguyên Mô Áp trải qua vài cái giai đoạn Và qua những cái điểm địa dư như thế này tôi vẽ không có đẹp Thế nhưng mà đại khái thế này Đây là Ai Cập, đây là sông Ninh Ở đây là địa Trung Hải Dân bắt đầu xuất hành Ai Cập Từ một cái thành phố Rồi đây là biển đỏ nè đây là Vịnh akaba Như vậy, cái hình tam giác này là bán đảo Sinai. Phía bên đây là Arabia. Này là nước Arab Saudi Và ở phía dưới là tiểu vương quốc Arab. Đây là bán đảo Sinai. Và cuộc hành trình của dân thiên chúa mô tả lại trong sách dân số. Nó nằm ở trong cái địa dư này bắt đầu từ ai cập cuộc hành trình đi qua biển đỏ dọc theo bán đảo Sinai ở bờ biển đến một nơi gọi là núi Khoreth hay là núi Sinai ở đấy dân được thiên chúa mặc khải qua cái giao ước đầu tiên quan trọng chính thức là giao ước Sinai với 10 điều răn Và bắt đầu từ đây Là cuộc hành trình tiếp tục Sách dân số kể Tiếp tục câu chuyện từ đây Để lại đi lên Từ sa mạc Sinai Rồi đi lên tới một cái nơi Gọi là Parang, sa mạc Parang Rồi đi lên nữa Trước khi vào Đất hứa bắt đầu từ đây Chỗ này là Biên giới để đi vào đất Cana-an Thì tới đây họ rẽ ra làm hai nhóm Chính một nhóm đi thẳng Từ phía nam lên vào đất Cana Một nhóm khác rẽ sang phía đông Đi vào vùng đất Của người Moab Để vào đất hứa là đây Như vậy đây là cái giai đoạn Và những cái địa điểm Đại khái mà dân Hành trình trong hoang địa 40 năm và cuốn sách dân số Đang kể lại cho ta Vậy thì thời gian mà cuốn sách kể lại Chính là sau Giao xì này Cho tới Thời điểm ngay trước khi bước vào Đất Hứa Và cái vấn đề chính của cuốn sách Nói đó là cái đề tài Đức Chúa Gia Vê Hiện diện ở giữa dân Mà biểu tượng của sự hiện diện này Là gì? Các anh chị đã đọc rồi Là cái gì? Hồng bia phải không? Hay là Nhà tạm Nhưng mà có một cái đặc biệt là Sự hiện diện này Nó không có tĩnh tại ở một chỗ Mà là nó động Thiên Chúa di động Theo dân Hay đúng hơn là Thiên Chúa di động Và hướng dẫn dân đi theo lệnh của Ngài Đúng không? Phải không? Có hai điểm cần lưu ý Thứ nhất là sự hiện diện Mà là sự hiện diện lưu động Nghĩa là cái động từ cấm liều hay là nhổ trại hai cái động từ đó luôn luôn lặp đi lặp lại ở trong sách dân số mỗi lần dân định cư một nơi nào rồi dân lại xuất hành đi tiếp thì dân định cư và xuất hành theo lệnh của ai lệnh của chúa mà do đâu họ biết có một dấu chỉ hữu hình đó là cột mây ở phía trên phủ trên nhà tạm hay là lều hội ngộ. Đó, như vậy cái đề tài chính của cuốn sách đó chính là nói đến sự hiện diện của Gia-vê với dân, ở giữa dân và hướng dẫn dân đi để đi về nơi mà Gia-vê đã hứa. Còn ngược lại, cũng trong cái câu chuyện này phần của dân đó thì chúng ta đọc sẽ thấy rằng dân toàn là phàn nàn không không? Phàn nàn hết điều này tới điều kia Vì họ khổ quá Rồi cũng có lúc họ phản loại Chẳng hạn như hai cái câu chuyện Ở Meriva Massa Rồi lúc thì khát Lúc thì đói Họ phản ứng lại Họ chống lại Mô-xê Mà họ chống lại Mô-xê tức là họ chống lại Thiên Chúa Rồi Thiên Chúa Nổi giận Đoán phạt Rồi họ lại Kêu la xin tha thứ, Mô-xê lại cầu cứu, cầu nguyện. Thiên Chúa xin tha cho dân. Đó là cái điệp khúc lặp đi lặp lại trong 40 năm trong hoang điện. Đó là nội dung cuốn sách. Rồi bây giờ tác giả của cuốn sách này ai viết, viết lúc nào. Giai đoạn cái thời điểm mà cuốn sách kể là khoảng thời gian nào. Các anh chị phỏng chừng xem. Ở trong lịch sử, biến cố Mô-xê là khoảng 1250 mươi. Trước công nguyên Trong khi Abraham là khoảng Một ngàn tám trăm Trước công nguyên Gần sáu trăm năm sau là biến cố mô Chúa chọn và dẫn dân Ra khỏi Ai Cập Để khi bước vào trong đất hứa đó Thì khoảng một ngàn hai trăm Như vậy trên dưới bốn mươi năm Đó là cái thời gian Của cái câu chuyện ta đọc Nhưng mà bây giờ tôi muốn nói cái thời gian Hình thành những cái cuốn sách mà ta đọc Là khoảng thời gian nào và ai viết thì theo các nhà thánh kính Cái hình thức cuối cùng của cuốn sách dân số Nó được thiết lập nên Ở cái hình thức cuối cùng Là vào khoảng thế kỷ thứ sáu Trước công nguyên Nghĩa là 600 năm sau Cái biến cố mà họ kể Và những người viết Là các từ tế Như vậy cái giai đoạn khoảng thế kỷ thứ sáu Các anh chị có biết có cái gì xảy ra đối với cái dân Do Thái không? Biến cố Quan trọng lắm Lưu đầy Babylon Có ai đó nhớ rất là khác Lưu đầy Babylon Từ khoảng năm nào tới năm nào Năm 587 Hay là năm 586 Cho tới năm 538 Trên dưới nửa thế kỷ Đó là giai đoạn lưu đầy mà giai đoạn lưu đày Dân phân tán Nhưng vẫn sống Niềm tin tôn giáo Dưới sự lãnh đạo của các tư tế Và chính giai đoạn này Mà hình thành nên cái truyền thống Tư tế tức gọi là truyền thống P P tức là Priest Priestley. Chúng ta biết có bốn dòng văn chính Để hình thành nên cuốn cụ ước Phải không? Ngũ thư Javist Eloist, Tư tế và Đệ nhị Luật, thì dòng văn tư tế hình thành bắt đầu thời lưu đày Và quyển sách dân số này là dòng văn tư tế đại đa số. Như vậy nó hình thành vào khoảng cái kỷ thứ sau. Thế thì các tác giả viết nên có mục đích gì? Khi dân mà bị lưu đày thì sao? Thất vọng vì họ nghĩ rằng Thiên Chúa đã bỏ họ rồi Thế nhưng mà Các tư tế Viết nên lịch sử 600 năm trước Kể những chuyện này ra Để làm gì? Để động viên ăn ủi dân Trong khi họ thất vọng Trong thời gian bị lưu đày. Động viên như thế nào? Động viên bằng cách Kể lại những kỳ công Thiên Chúa đã làm Nhưng mà trên hết là một cái tặng phẩm là chính Thiên Chúa Ngài bản thân Ngài ở giữa dân hiện diện với dân Thiên Chúa là Thánh ba lần Thánh như ta đã học trong sách Lê nay lại thêm một cái mặt khải mới là Ngài rất gần dân vinh quang của Thiên Chúa cấm lều ở giữa dân hiện hữu qua cái biểu tượng là nhà tạm trong lều hội ngộ di động như thế những chuyện trong quá khứ mà cha ông ta đã sống thì không nằm ngoài bàn tay dẫn dắt của gia về đấng đã đưa chúng ta vào giao ước của ngài cho dỗ bề ngoài Toàn là những thử thách khó khăn trong thời sa mạc Thế nhưng thực chất chính Gia về đang dẫn dắt dân Đang hiện diện giữa dân Đang đi đi lại lại ở giữa dân Nhắc lại cái chuyện đó, chuyện xưa Để nói với cái người dân hiện tại là trong thời lưu đầy đấy Để họ nhớ rằng bây giờ vẫn vậy Vì giao ước là giao ước vĩnh viễn Giao ước với Thiên Chúa Gia Vê là giao ước vĩnh viễn Cho nên nay dẫu ta có cảm giác bị bỏ rơi Vì ta đang trong tình trạng lưu đày Nhưng đừng quên rằng Thời xưa cha ông ta cũng đang bị thử thách lưu đày Nhưng chính khi đó là tiến trình để tìm về cái tự do đích thực Vì ta đang thoát ra khỏi một cái nô dịch Thì nay cũng vậy Thiên Chúa vẫn ở giữa chúng ta Hỡi anh em hãy nhớ điều đó. Đó là cái ý muốn của tác giả tư tế viết sách dân số. Để nói với dân hiện tại, kể chuyện quá khứ, nhưng mà để sống cái màu nhiệm Thiên Chúa hiện diện ở giữa mình cho người nghe hiện tại. Và đồng thời động viên họ. Đó là các tác giả tư tế viết những cuốn sách dân số với ý định như vậy. Khơi lấy lại cái niềm hy vọng bằng cách Kể lại qua những ký ức lịch sử Những việc kỳ diệu Mà Chúa đã làm Thì hôm nay thì anh chị em Lại một lần nữa Dân Chúa đây Cũng đang đọc lại Cái lịch sử Bao nhiêu năm trước Ba ngàn năm trước Để chúng ta nhớ rằng Chúa Vẫn là Thiên Chúa giáo ước giao ước của Ngài là vĩnh cửu Điểm quan trọng nhất Trong cái giao ước này Là bên A Luôn luôn hiện diện Ở giữa bên bề Giờ phút này đây Ngày 19 tháng 10 năm 2006 Nghĩa là sau 3.000 năm biến cố Mà họ kể cho các dân số Bên A ấy Vẫn tiếp tục trung thành với giao ước của mình Là đang hiện diện ở giữa dân Cách này cách khác để dẫn dắt dân của mình đi về đất hứa. Ta đọc lại sách dân số hôm nay, không ra ngoài màu nhiệm quan phòng của Thiên Chúa để mỗi người trong tư cách cá nhân cũng như trong tư cách là cộng đồng dân của Ngài ý thức về giáo ước, về sự hiện diện. Bây giờ một sự hiện diện năng động, sinh động chứ không phải một sự hiện diện tĩnh tại ở một nơi. Mà ta dường như muốn nhốt kính Ngài Nhiều người khi xưa Tôn vinh Bí tích thánh thể Dường như là muốn nhốt Thiên Chúa trong không gian bé nhỏ Của tấm bánh ở đó mà thôi Ngoài chỗ đó ra dường như Chúa không hiện diện nữa Và thế là ta tha hồ muốn sống cái gì thì sống Đừng quên điều đó là lạc đạo Thiên Chúa là thần khí Ngài không bị giới hạn Bởi bất cứ cái gì Quan niệm nào của con người dẫu đức tin dạy cho ta biết ngài hiện diện nơi bí tích thế nhưng mà ngài không bị giới hạn ở đó nên nhớ hôm nay sách dân số nhắc ta một chân lý là thiên chúa hiện diện gần gũi dẫu ngài siêu việt nhưng mà cái sự hiện diện ấy không phải là hiện diện tĩnh tại mà là một sự hiện diện di động cùng với dân đúng hơn không phải là đi theo dân mà là dẫn dắt dân giống như câu chuyện về cái cột mây mà chúng ta đã đọc Ở trong sách dân số hôm nay Một lát nữa chúng ta sẽ đọc Như thế ta nói về cái thần học của cuốn sách này Nó là cái gì vậy Thần học tức là ý nghĩa Nằm ở đằng sau những cái chuyện ta đọc đó Để nói một cái điều gì đó về Chúa Thì gọi là thần học Thế thì nó nói cái cho chúng ta cái điều gì về Chúa Về cái chân lý nào đó Trong cuốn sách ta vừa mới đọc Cũng không gì khác hơn là chính cái đề tài hồi nãy tôi nói đó là Thiên Chúa cấm lều ở giữa chúng ta Thiên Chúa đi lại giữa dân Đó là cái thần học, gọi là thần học về truyền thống tư tế Mà nổi bật trong cái cuốn sách dân số hôm nay mà ta đọc Cái chữ cấm lều, rồi nhổ lều, cấm trại, rồi nhổ trại Lập đi lặp lại trong cuốn sách mà ta đọc mỗi khi cột mây ở trên nhà tạm đó mà dừng lại đó thì dân dừng lại theo một khi mây bốc lên và di chuyển thì dân nhổ trại đi theo cái chuyện nhổ trại rồi dựng trại trong vòng bao lâu á chúng ta đọc rồi sẽ thấy cái thời gian nó thay đổi Khi thì chỉ có một buổi chiều Và một buổi mai là đi rồi Khi thì việc dừng lại kéo dài hơn vài ngày Có lúc kéo dài 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 dưỡng Tưởng chừng như định cư luôn Đó là cái điểm thứ nhất Hãy lưu ý Để muốn nói lên cái điều gì Muốn nói lên rằng Thời gian là của Chúa Con người dẫu sống phải lên hoạch định kế hoạch kế hoạch sống nhưng nhớ rằng lom propose die dispose nghĩa là con người thì dự định phát kế hoạch nhưng mà chính thiên chúa mới là kẻ ẩn định cái câu đó ngạn ngữ đó cha ông ta nói nhiều lần lắm rồi. đó là cái kinh nghiệm của nhân loại Ta vẫn cứ phải làm Hết khả năng của ta Nhưng khi ta sống Ta nhớ rằng Đừng Chúa Làm mọi sự Kinh nghiệm thiêng liêng của các vị Thánh Nó cũng thế Thánh Y Nha Siêu nói Khi con làm việc đó Con hoạt động tông đồ đó Con làm như thế Chẳng có Chúa đi Làm hết mình Hết khả năng con nhưng mà khi con sống thì con nhớ rằng chỉ có Chúa mới hành động thôi. Con là cái gì hết? Vấn đề là làm sao kết hợp hài hòa hai cái này? Đó là cái nghệ thuật của mỗi người. Đó là đức tin của mỗi người. Và đó chính là cái nội dung cũng là cái nội dung tôn giáo mà cuốn sách dân số hôm nay nói tới. Bởi vì ai tin ý thì mới thấy cái chuyện, cái cục mây đậu lại rồi bốc lên dường như một cách gọi là tùy tiện đúng không? Mà dân thì nhất nhất làm theo lệnh của Đức Chúa, cái câu cứ mệnh lệnh Chúa mà dân làm, nó lặp đi lặp lại hoài anh chị em đọc có thấy không? Đó là cái điểm quan trọng thứ nhất về thần học. Ta nhớ để mà suy nghĩ và để mà sống. Nó có một cái gì tương tự với cái câu ngạn ngữ mà hồi này. tôi nói, thời gian là của Chúa. Như vậy Cái thần học tư tế của cuốn sách dân số này Không gì khác hơn Đó là ở trong cái động từ Cấm lều Cấm lều đây là thiên chúa cấm lều Và nó là một cái Ý tưởng dọn đường Cho ý tưởng sau này Cho một biến cố sau này Trọng đại, độc nhất, vô nhị là Biến cố gì? Nhập thể Đích thân thiên chúa nhập thể Chứ không còn chỉ hiện diện Bằng Hồng bia giao ước nữa bằng biểu tượng nữa mà là hiện diện đích thân nơi một con người sống động là con một của ngài bây giờ khi đọc cái cuốn sách dân số này thì nó có một số cái từ ngữ chủ chốt chúng ta cần làm rõ đó là cái phần thứ tư nãy giờ chúng ta nói phần thứ nhất là dẫn nhập đôi lời rồi đến tác giả rồi đến thần học rồi bây giờ đến phần thứ tư đó là vài cái thuật ngữ quan trọng hay là vài cái từ khóa để đọc sách dân số cái từ quan trọng nhất đó là vinh quang Đức Chúa, rồi cái từ thứ hai đó là cái từ cấm lều hay là cư ngụ, rồi chính cái lều hội ngộ cũng là một từ quan trọng được Bí lập đại nhiều lần, và cùng với nó đó là hòm bia là cái đền thờ, rồi tối cộng đồng dân do thái, và cuối cùng là cái câu ta là gia vẹt. Thế nhưng mà tất cả những, những cái chữ này nó không rời rạc Mà nó tóm lại trong một cái từ Ở trong cái từ đầu tiên Là cái từ vinh quang của Đức Chúa Đã tóm lều giữa dân Thế thì vinh quang của Đức Chúa là cái gì? Mà chúng ta thấy cứ lặp đi lặp lại Nó chẳng là gì khác hơn là chính Đức Chúa Cái chữ vinh quang Đức Chúa cứ lặp đi lặp lại Nói lên cái sự hiện diện của Thiên Chúa Một sự hiện diện uy nghi Và quyền năng Và biểu lộ ra đó là cái chữ vinh quang đức chúa vinh quang ấy cư ngụ giữa dân cái chữ cư ngụ ở đây dịch từ cái chữ nghĩa đen là cấm lều đó. cũng có nghĩa là đi lại ở giữa giữa ai đó hay giữa một tập thể nào đó gọi là sự cắm lều đó là một cái từ ngữ thần học nó nói lên một cái sự hiện diện rất gần gũi nhưng mà cũng là một sự hiện diện siêu việt của đánh thánh ba lần thánh bởi vì trong não trạng của do thái thiên chúa là siêu việt thiên chúa là thánh đừng quên chuyện đó cho nên khi không nhắc tới cái chuyện đó thì phải nhớ luôn luôn đó ngài là siêu việt thế nhưng mà hôm nay cái siêu việt ấy lại trở nên gần gũi vì ngài cấm lều ở giữa dân và ngài cấm lều bằng một biểu tượng hữu hình đó là hòm địa giàu ước đựng ở trong cái lều hội ngộ và cái dấu chỉ của sự hiện diện của chúa trong cái hòm bia giao ước đó là cái cục mây cái hòm bia giao ước đôi khi cũng được gọi là hòm bia các giấy răng hay là hòm bia chính ước cũng vậy như vậy trong cái sự hiện diện này tôi nhắc lại một lần nữa hai điều quan trọng ha, hai yếu tố quan trọng của sự hiện diện này thứ nhất đó là một sự hiện diện sống động lưu động thứ hai Nói lên sự gần gũi của Thiên Chúa Gia về. Rồi những từ khác Cũng là những từ khóa Nhưng đều liên quan hết với cái chuyện Gia về cấm lều ở giữa dân bằng hồng bia giáo ước đó Đó là những cái từ như là Đền thờ hay là điện thờ sanctuaire. Cái chữ sanctuaire Cái điện thờ hay cái đền thờ ở đây ấy, Là nói lên cái nơi thánh Và là thánh nhất Ở nơi đó Chúa hiện diện nhiều nhất Bây giờ anh chị em nhìn trong cái cấu trúc của đền thờ Jerusalem, anh chị em sẽ thấy cái điều đó rõ hơn. Vì chính cái đền thờ Jerusalem nó phản chiếu cái cấu trúc, sự hiện diện của Thiên Chúa di động trong sa mạc cùng với dân. Ở đó, ở Jerusalem chúng ta thấy cái cấu trúc thế nào? Thứ nhất là cái vòng ngoài đó là tiền đình của dân ngoại. Nơi đó bất cứ ai, dân ngoại hay do Thái đều được phép đặt chân tới, họ có quyền buôn bán cái câu chuyện mà Chúa lật phá các cái bàn nơi mà họ buôn bán à, ở gần ở trong đền thờ Jerusalem là ở cái tiền đình đó ngoài cùng rồi tiền đình ở bên trong là tiền đình của người Do Thái ở đó người ngoại không bước vô được nhưng mà ở đó đàn bà và con nít được phép ở cũng như người nam nhưng mà không được phép bước vào một tầng bên trong nữa tầng bên trong là cái tầng thứ ba chỉ có người Do Thái nam nhân 12 tuổi trở đi nè Mới được phép bước vào bên trong gọi là tiền đình của người Nam Do Thái. Bước thêm một bước nữa vào bên trong chính tiền thì chỉ có tư tế mới bước vào được thôi. Ví dụ như tư tế Zakaria câu chuyện ở trong Luca các anh chị nhớ không? Ở đó chỉ có mình các tư tế mới vào được để làm lễ dân hương này kia. Còn người Do Thái bình thường không vào được. Thế nhưng mà chưa hết ở trong cùng của cái đền thờ Jerusalem ấy còn một nơi gọi là nơi thánh của thánh tức là Cực thánh Ở đó chỉ có ai được vào Thượng tế Nhưng mà Một năm một lần thôi Vào ngày lễ Xá tội Nhưng mà bước vào trong cái cực thánh Anh chị em thấy cái gì Nơi mà người ta gọi là Thiên Chúa hiện diện đó Anh chị em thấy cái gì Thấy cái thánh giá Chúa Yêu Sư hả Hay là thấy cái nhà tạm Chẳng có gì hết Lẽ ra ở đó để hai Và tạng đá của Mô Sê ghi khắc mười điều răng nhất chúa trời thế nhưng mà khi mà dựng nên đền thờ jerusalem lúc đó hai hòm bia mất tiêu rồi qua cuộc chiến tranh và những cuộc chiến tranh đó, hai hòm bia bị dân philistine nó cướp đầu mất tiêu từ phở nào rồi cho nên khi xây đền thờ jerusalem ở trong nơi cực thánh chẳng có hòm bia dạ bước ở đó. nghĩa là bước vào đó thấy cái gì không không trống rỗng nhưng đó lại là nơi cực thánh và chẳng ai bước vào ở nơi đó chỉ để những Lễ vật dân thôi. Mà thượng tế một năm một lần chỉ được bước vào đó thôi. Thế nên cái hữu hình với cái vô hình đối với dân Do Thái. Nó còn là một cái cách biệt. Đối với dân không thấy đứa ngoài. Cái tò mò hướng vào bên trong. Nhưng thực tế khi bước vào bên trong không thấy gì cả. Đó là một cái màu nhiệm hiện diện. Nó nằm ở nơi tâm hồn con người nhiều hơn là nơi những vật biểu trưng hữu hình. Thì cũng vậy lều hội ngộ trong lều hội ngộ có hòm bia chứng ước trong hòm bia chứng ước có hai tặng đại. nhưng mà lều hội ngộ hồi xưa cái nhà thờ đó hồi xưa nó là cái lều thờ di động không có những cái nhà thờ bằng gạch như nhà thờ đức bà nhà thờ tân định nhà thờ hà nội nó đứng yên một chỗ trong vòng mấy chục năm có khi cả trăm năm cứ đứng một chỗ rồi đó chú bị nhốt ở trong cái nhà nhỏ bé với cái đèn chồng Hồi xưa chứ không có hiện diện kiểu đó mà là di động cùng với dân, dân hành trình, mà hành trình theo sự hướng dẫn của Thiên Chúa qua một số dấu chỉ khả giác bên ngoài. Cho nên nói đến cái điện thờ chúng ta nhớ rằng đừng khép, đừng giới hạn sự hiện diện của Thiên Chúa theo cái cách nghĩ của ta bị đề thuộc không gian thời gian. Rồi một từ khóa nữa đó là cộng đồng, thì khi nghe chữ cộng đồng phải nhớ đó là cộng đồng do thái. Và cộng đồng đây cũng chính là cái nơi Chúa hiện diện. Và cộng đồng đây cũng chính là cái nhà thờ. Vì đó là cái ý nghĩa cuối cùng của sự hiện diện của Thiên Chúa. Chứ không chỉ vì cái nhà bằng gạch bằng đá để mà Chúa hiện diện. Nếu không vì những con người này Chúa yêu thương mực lòng, Ngài mới đến hiện diện, đúng không? Thế cho nên, cái ý nghĩa cuối cùng đó là chính cộng đồng. Cái nhà thờ là đây, ừ. nhà thờ bằng xương, bằng thịt. Điều mà Thánh Paulo nói, anh chị em là đền thờ của Chúa Thanh Thần. Và cuối cùng cái chữ ta là Gia Vê cũng là một cái từ khóa cứ lặp đi lặp lại. Nó nói lên cái mầu nhiệm hiện diện của Gia Vê Thiên Chúa. Đó là bốn cái phần như là một cách dẫn nhập vào cái cuốn sách mà chúng ta đọc. Bây giờ chúng ta đọc thứ cùng nhau một đoạn không thể nào đọc hết được 12 chương. ha mà giờ trước khi đọc cái đoạn tiêu biểu này, chúng ta nhớ cái cấu trúc của cuốn sách mà chúng ta đọc, nó có ba phần đó rõ rệt Phần một từ chương một tới chương mười nói lên cái cuộc chuẩn bị cho cái cuộc hành trình trong sa mạc, và chúng ta sẽ đọc cái chương chính nó nằm ở trong cái phần một này, đó là lúc cái giai đoạn để chuẩn bị cho cái cuộc hành trình sa mạc. Còn chương thứ mười cho đến chương thứ hai mươi hai là đó là cái Phần thứ hai của cuốn sách nói là cái cuộc hành trình Từ sa mạc Sinai đến áp là chính Cuộc hành trình chính Và cuối cùng là chuẩn bị Để bước vào đất hứa đó từ chương 22 đến chương 36 ở Bình Nguyên áp Đó là cái cấu trúc cuốn sách Bây giờ ta đọc phần thứ nhất Mà một phần của phần thứ nhất thôi Đó là cái đoạn quan trọng Chương số 9 từ câu 15 Đến câu 23 Cái cột mây và cũng là nói là cái đề tài Chính yếu Đó là Thần học về sự hiện diện của Gia vị Thiên Chúa ở giữa dân. Cột mây. Trong ngày dựng nhà tạm, Có mây che phủ nhà tạm, Và lều chứng ướt. Nhưng đêm đến thì trong như lửa Trên nhà tạm cho tới sáng. Cứ xảy ra liên tục như thế. Mây che phủ nhà tạm ban ngày, Đêm thì trong như lửa. Mỗi lần mây bốc lên cao khỏi lều thì con cái Israel nhổ trại Và nơi nào mây đậu lại thì ở đó con cái Israel đóng trại Cứ lệnh Đức Chúa mà con cái Israel lên đường Và cứ lệnh Đức Chúa mà họ đóng trại Bao lâu mây đậu lại trên nhà tạm thì họ tiếp tục đóng trại. Khi mây đậu trên nhà tạm lâu ngày thì con cái Israel giữ y như điều Đức Chúa truyền và không nhổ trại lên đường. Có khi mây chỉ đậu ít ngày trên nhà tạm thì họ cũng cứ lệnh Đức Chúa mà đóng trại và cứ lệnh Đức Chúa mà nhổ trại lên đường. Có khi mây đậu lại từ chiều tối tới sáng Và ban sáng khi mây bốc lên Thì lúc đó họ nhổ trại lên đường Nếu mây lưu lại trên nhà tạm hai ngày Hoặc một tháng hay mấy ngày thôi Thì con cái Israel cũng cứ theo đó mà đóng trại Cứ không nhổ trại lên đường rồi khi mây bốc lên, họ mới nhổ trại lên đường. Cứ lệnh Đức Chúa, họ đóng trại. Và cứ lệnh Đức Chúa, họ nhổ trại. Đức Chúa buộc giữ thế nào, thì họ tuân giữ như thế. Theo lệnh Đức Chúa truyền qua ông mô sê Đó là cái bài học mà... Tác giả sách dân số Muốn truyền lại cho người đọc Và người nghe thời của ông Đó là cái thời lưu đầy và Bì Lò. Để an ủi dân Để khơi lên cho dân Một cái niềm hy vọng Để nhắc cho dân nhớ rằng Gia về Đã đưa chúng ta vào giáo ước Ngài không bỏ chúng ta Mà Ngài là Gia Vê trung thành Ngài luôn hiện diện Ở giữa dân cho dẫu dân đang trải qua thử thách. Dẫu đó là thử thách gì, cái sự hiện diện của Chúa là một sự hiện diện sinh động, nhưng không phải là một sự hiện diện thụ động, mà là một sự hiện diện lãnh đạo, hướng dẫn dân. Mà ngài lãnh đạo, ngài hướng dẫn, bao giờ cũng qua dấu chỉ này, dấu chỉ kia hữu hình. Đối với thời mà sách dân số kể lại, cái dấu chỉ ấy được tập trung vào một điểm trong không gian. Đó là cái hòm bia trứng ước ở trong lều hội ngộ, dấu chỉ bên ngoài là mây. Rồi cái chuyện mà mây bốc lên di chuyển hay dừng lại tùy tiện đó. và dân cứ nhất nhất theo lệnh của Đức Chúa qua cái dấu chỉ hữu hình ấy để mà thực hiện theo đó là cái bài học của sách dân số cho ta hôm nay và đó cũng là cái bài học mà tác giả tư tế của sách dân số nhắc cho dân trong hoàn cảnh lưu đày rằng là cái hạnh phúc của một dân được thiên chúa ở giữa và hướng dẫn cần phải được đáp lại bằng sự vâng lời bằng sự vâng phục cứ lệnh đức chúa mà dân làm cứ lệnh đức Chúa mà dân là Đó là cái điệp khúc nhắc đi nhắc lại Của cái đoạn mà chúng ta vừa mới đọc Thế nhưng mà Trong thực tế mà nói Hôm nay Chúng ta sống như thế nào Cái điều mà tác giả Tư tế nhắc cho dân do Thái xưa Cũng là điều mà Chúa Nhắc cho ta hôm nay Nhiều khi tìm mỏi mòn Con mắt không tìm được một cái dấu nào Gọi là dấu chỉ của Chúa trong cuộc đời có mình chị em có khắc khỏi tìm kiếm dấu trị của Chúa không? Nhất là khi trong nhà đang xảy ra một chuyện gì? Muốn xin Chúa một dấu chị cho biết. Rồi cũng có nhiều lúc mình cảm thấy như Chúa vắng mặt. Tệ hơn nữa, nhiều lần ta cảm giác như là không có Chúa. Thiên Chúa vắng bóng. Như một thứ thần học nào đó ngày nay gọi là thần học Thiên Chúa chết rồi. Chẳng có thấy một cái dấu gì để cho biết rằng thế giới này có Thiên Chúa cả. Thưa anh chị em, lúc đó ta mới thấy được lòng tin của Abraham. Lúc đó ta mới hiểu được tin nghĩa là gì. Trong thư Do Thái, đó, chương số 11 nói về cái điều này. Anh chị em còn nhớ không? Chương 11 ngay câu đầu tiên thư Do Thái nói về đức tin. Ai có sẵn đọc dùm coi. Thức Thức tin là gì? Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng Là bằng chứng cho những điều ta không thấy Nhờ đức tin ấy các tiền nhân đã được Thiên Chúa chứng giám Vân vân và vân vân Nguyên mục chương 11 này Tác giả thi do thái Nhắc lại lịch sử cứu độ Để nói lên cho ta hiểu Tin nghĩa là gì? ở đây nè ban dịch thuật này, dịch chưa hay hình như cho thuấn dịch hay hơn cái đoạn này ai có sách cho thuấn đọc nghe coi cho thuấn dịch như thế nào đức tin là không phải bảo đảm mà thôi mà là ta nắm được cái ta hy vọng hình như ngài dùng chữ gì chưa phải chưa nắm nhưng mà đại khái nó thế đức tin là một cái chắc chắn đến cái độ giống như là ta nắm được, ta nắm được cái gì? cái mà ta hy vọng, cái hy vọng là cái chưa bao giờ mà ai nắm được trong tay. Nhưng khi ta tin á, như là ta đã nắm được ở trong tay rồi cái điều ta hy vọng. Và tin nó kỳ diệu đến cái độ, Chúa Giêsu nói nhiều lần khi ngài chữa lành các bệnh nhân, đức tin của con đã chữa con. Dĩ nhiên thần khi Thiên Chúa chữa. Thế nhưng mà nếu ta không tin. Chúa cũng có tay, Chúa chẳng chữa được. Chúa già tạo dựng nên ta có tự do và Ngài tôn trọng cho đến cùng cái thụ tạo mà Ngài muốn nó có tự do để với tự do đó nó, nó biết đáp trả qua lòng tin và lòng mến. Cho nên Ngài tôn trọng cuối cùng chính cái định luật Ngài dựng nên. Thế cho nên Ngài muốn với cái tự do đó ta đáp lại bằng tin. Trước khi yêu phải tính. Tính rồi phải tin. Tin rồi mới yêu. Đúng hơn, ngay trong tin ta đã yêu rồi và khi ta nói ta yêu tức là ta đã tin cũng thế hôm nay bài học sách dân số nó nhắc cho dân do thái thời xưa nhưng cũng là cho ta hôm nay rằng thiên chúa hiện diện nhưng mà phải biết nhìn ra hiện diện của ngài qua dấu chỉ và nhớ rằng thiên chúa là thiên chúa đừng đặt thiên chúa qua những cái lăng kính những cái quan niệm những cái khuôn tiền định của cái não trạng con người cái kiểu như là suy tư của căn tử căn tử bao giờ nó cũng có những cái khuôn nó gọi là những cái phạm trù nhìn thực tại qua những cái khuôn này kể cả thiên chúa căn tử bảo nhưng mà thiên chúa đừng áp dụng những cái phạm trù này vào ngài mà chúng ta vẫn có thói quen như vậy rất là sai lầm vì thiên chúa là một huyền nhiệm lớn lao ngài hiện diện nhưng mà qua dấu chỉ và nhớ rằng dấu chỉ là dấu chỉ Thế thì anh chị em, theo kinh nghiệm của mình, nhận ra Chúa khi nào, với những dấu chỉ nào, làm sao biết Chúa đang nắm tay mình dẫn đi. Sự hiện diện của Ngài là một sự hiện diện của cái người cha đang âm thầm ở bên con dẫn con đi. Chứ không phải là sự hiện diện tỉnh tại bị khuôn vào một nơi nào đó, ở trong cái không gian của thế giới này. Cho nên, Ngài là một màu nhiệm, mà màu nhiệm là một đại dương. Cái đầu của ta chỉ là một cái vỏ ốc giống như Agostino nói, đừng lấy cái vỏ ốc đó mà múc cái đại dương. Ta chỉ biết rằng, ta chỉ tin rằng, Thiên Chúa là đấng trung thành mãi, là người cha luôn ở bên cạnh con, dẫn con đi. Mà nhiều lúc con chẳng biết câu chuyện về hai bàn chân trên cát chắc anh nhiều người biết rồi phải không? nói lên cái màu nhiệm hiện diện này mà nhiều khi ta không biết đại khái là cuộc đời được ví như hình ảnh hai dấu chân khác nhau một dấu chân lớn một dấu chân nhỏ in trên cát khi nói hai dấu chân tức là có sự hiện diện của hai người một người lớn một người nhỏ đó là biểu tượng trên cuộc hành trình ấy Dấu chân nhỏ là của ta, dấu chân lớn là của Chúa. Có những lúc, những đoạn đường, ta chỉ còn thấy một dấu chân thôi. Đó là những lúc ta bị thử thách. Ta thấy, Chúa ơi, Chúa đâu rồi? Tại sao Chúa bỏ con? Nay chỉ còn mình con, cô độc. Đó là những lúc ta than, vang giống như dân Do thái, than mà Nhưng mà lúc đó Chúa nói với ta làm sao? Con ơi, con nhìn kỹ lại, Dấu chân đó lớn hay nhỏ Một dấu chân duy nhất chỉ còn lại thôi Dấu chân kia biến mất là bởi vì lúc đó đó Dấu chân kia là của ta Ta vác con trên vai Và ta ẩm con đi qua vực thẳm cuộc đời Anh chị em Những kinh nghiệm của nhân loại sống Đều cái màu nhiệm quan phòng đó Nó thể hiện có cái câu chuyện này Đức tin khi ấy Là ta đã ẩm được cái hy vọng tức là cái điều mà ta mong mỏi ta mong chờ ta khát khao nó đã có rồi tình là thế và càng phải nói là một cái cảm giác ngập tràn hạnh phúc của cái người có chúa bây giờ để có được cái giác quan tinh tế nhận ra những dấu chỉ đó của chúa hiện diện trong cuộc đời chúng ta cần làm gì chúng ta cần hiện hữu như thế nào đó là kinh nghiệm của các vị thánh hồi xưa anh em chịu khó đọc lại Một vài thành các thánh Thấy có một cái mẫu số chung này Đó là niềm phó thác Một mẫu số chung Đó là niềm phó thác Và để có được cái niềm phó thác Thì bản thân Các vị thánh thường đã có trải nghiệm Về hiện diện Của bàn tay chăm sóc Của Thiên Chúa Trên cuộc đời họ cách này Hay là cách khác Nhưng mà làm sao nhận ra được Rằng Chúa đang yêu thương tôi. Cái điều đó quan trọng lắm. Thưa anh chị em. Tôi mà không cảm nghiệm được. Được yêu. Còn lâu tôi mới yêu được Chúa. Đứa bé. Nó yêu ba yêu má. Vì ngay từ giây phút lọt lòng. Nó đã cảm nhận cái tình yêu của ba mẹ nó, Của người mẹ đầu tiên. Từ những cái chục chục đầu tiên. Ngay bố mẹ. Nó chưa biết suy nghĩ. Nhưng mà tình yêu đã thẩm thấu qua nó. Qua cái việc. Mẹ nuôi nó lớn lên bằng sữa mình Bằng những chăm sóc của mình Nó không ý thức Tình yêu là gì nó chẳng định nghĩa được tình yêu Nhưng mà hỏi nó con. Tình yêu là gì nó không trả lời được Nhưng mà không ai xóa được Cái xác tính sâu xa Rằng mẹ yêu nó Dẫu nó không nó biết cách nói Xạo nó cách mấy nó cũng không tin Vì đó là một xác tính Đó là một cảm niệm Chính cái nó sống đó là chính cái điều ta cần đó thưa anh chị em. Ta cần đối với Chúa. Chúa là mẹ, Chúa là cha. Cái chuyện Ngài là cha là hay là mẹ giới tính đừng đặt ra với Ngài. Không trả thành vấn đề. Nhưng Chúa siêu vượt giới tính, phái tính. Chúng ta dùng hình tượng nào cũng được miễn là ta cảm nhận được để rồi ta như đứa trẻ thơ ấy đứng trước Ngài luôn là một niềm phó thác. Như trẻ thơ được ẩm trong vòng tay mẹ cái cảm niệm đó nói cho cùng là cái cốt lõi của niềm tin là tồn giả. Khi ta sống được điều đó là ta vào thiên đại. Như Chúa nói, anh em không trở nên như trẻ nhỏ, anh em không được vào nước trời. Nước trời ngay từ bây giờ, đó là niềm phó thác Nhưng mà chúng ta làm sao để có được điều đó? Đó là vấn đề. Đó là cái cách sống đức tin. Kính thưa anh chị em nó cũng quanh đi quẩn lại hai vấn đề mà kinh nghiệm của các thánh đó là sống cầu nguyện và hoạt động tông đồ độ. dầu cầu nguyện nhiều hay hoạt động tông đồ độ ít theo vẻ bề ngoài dầu hoạt động tông đồ độ nhiều hay cầu nguyện ít theo vẻ bề ngoài thì cả hai cũng là một trong tương quan giữa người yêu với người được yêu giữa ta và chúa cái chiều dọc và chiều ngang phải giao nhau phải nằm trong nhau Đó là hai chiều kích luôn luôn phải có Vì chiều can đó Nó chỉ là Một cái đáp trả tình yêu của Thiên Chúa Nghĩa là Ta sống cái tương quan chiều dọc Bằng chính tương quan chiều ngang Muốn thế Ta phải thực hiện những cái gì Trong tương quan chiều ngang với anh chị em ta Bằng một cái thái độ Đối với chiều dọc Nghĩa là trong khi ta sống với anh em Ta làm việc công đồ Thì phải nhớ rằng cái màu nhiệm Thiên Chúa hiện diện nơi anh chị em ta ở đó. Nghĩa là chiều dọc nằm ngay trong chiều ngang. Nghĩa là cái siêu việt nội tại trong thế giới này. Đừng tìm Thiên Chúa ở một nơi trù tượng cao xa trên mây. Nhưng hãy tìm Thiên Chúa trong từng chi tiết cuộc đời. Trong từng anh chị em. Dung mạo Thiên Chúa hãy nhận ra Ngài. Nơi những anh chị em mà Ngài đang gửi chúng ta mỗi ngày. Chỉ khi đó ta mới nhận ra những dấu chỉ... Những âu yếm chăm sóc của cha đối với ta Kỳ diệu lắm Tôi không muốn chia sẻ cuộc đời mình nhiều quá Cho anh chị em nghe Nhưng mà cái cảm nghiệm mỗi khi Tôi tịnh tâm nhìn lại chính bản thân Nhìn lại chính lịch sử để nhận ra cái căn tính của mình đó Tôi cảm nhận rằng Thiên Chúa yêu thương chăm sóc tôi nhiều lắm Kể ra thì nó lạm phát bởi vì tôi kể nhiều Nhưng mà anh chị em nên nhìn lại chính bản thân mình Nghĩa là cần phải biết cầu nguyện Cần phải lắng động Cần phải tịnh tâm Đây thì cái thái độ quan trọng Cụ thể là gì Là chăm chú Để khám phá ra Chúa ở đó Trong từng ngày Trong từng việc Trong mỗi một tiếp giao Với anh chị em mình Vì Chúa ở đó Chúa cấm lèo ở đó Đó chính là cái bài học của sách dân số này chưa được Hãy muốn con